0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: Ich habe die große Ehre, euch unsere Gastsprecherin heute kurz vorzustellen. Das ist nämlich Pastorin Lilly Pahl aus Flensburg. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann Simon Equippers Flensburg, das ist also sozusagen unsere Schwestergemeinde und wenn du mal eine fantastische Gemeinde im Norden besuchen möchtest, wo so ein ähnlicher Vibe herrscht wie hier, dann geht's zu Equippers Flensburg. Ich kenne Lilly schon eine ganze Weile und ich muss sagen, ich habe sie immer besser kennengelernt und sie ist so eine starke und zielstrebige Frau, ich bewundere das wirklich sehr an ihr gleichzeitig ist sie so offen immer zu lernen. Sie stellt so viele Fragen immer, wenn ich sie treffe. Und sie ist so interessiert an Menschen. Das finde ich so cool. Und ähm, was ich auch voll an ihr mag, sie hat so eine positive und offene Ausstrahlung. Und seid gespannt, was sie uns heute Morgen zu bringen hat. Und begrüßt mit einem herzlichen Applaus Pastorin Lilly Pahl.
0: richtig, richtig cool. Vielen Dank, liebes Lobpreis-Team. Um, genau, gebt ihr mal einen Applaus Das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, wie gesegnet ihr seid, so ein geniales Lobpreis-Team bei euch zu haben. Ah, richtig, richtig stark. Ich bin in nicht so vielen Gemeinden wo ich das Gefühl habe, im Lobpreis, oh, da kann man einfach richtig abtauchen. Also ihr macht das einfach großartig. Hey Tore und Gabi, ganz vielen Dank für die Einladung zu diesem Wochenende. Gabi hat mich schon ganz kurz vorgestellt. Ich bin Lilly Pahl. ich komme ganz oben aus dem Norden, aus Flensburg. Ich bin so ein richtiges... Genau, Norddirn, sagt man bei uns. Wir wohnen ganz dicht an der dänischen Grenze und ich bringe ganz herzliche Grüße von Equippers Flensburg mit. Und ich habe die Zeit an diesem Wochenende total genossen mit den Frauen. Hier waren ganz viele Frauen und es, ich finde, wir hatten eine geniale Zeit. Und je mehr ich auch Gabi kennenlerne, bin ich begeistert, was für eine starke Pastorin ihr hier habt. Gabi trägt, finde ich, was ganz Besonderes, ähm, weil sie einfach den Frauen vermittelt, du darfst sein, wie du bist. Und das ist was ganz Kostbares. Gib Gabi mal einen großen Applaus. Und wir sind total Ermutigt von dem, was hier bei euch passiert. Die ganzen Church-Streams, die ihr startet und das, was Gott tut und wie stark ihr Kirche baut, das ist absolut inspirierend für uns im Norden. Und ich habe euch ein Bild von meiner Familie mitgebracht. Ich bin mit Pastor Simon verheiratet, der war schon mal hier. Manche von euch kennen den. Ich habe drei Mädels, die sind fast zehn und sechs und vier. Das heißt, wir haben ordentlich Frauenpower zu Hause. Und ich liebe das, eine Mama von Töchtern zu sein. Ähm, ich habe keinen Sohn. Ich weiß nicht, wie das ist, einen Sohn groß zu ziehen. Aber ich liebe, das Töchter zu haben. Und ja, genau. Es gibt bestimmt einige, die haben äh, genau mehrere Töchter. Ich habe euch meinen Lieblingsvers oder einer meiner Lieblingsverse heute mitgebracht. Das steht in Hebräer 4,16 das steht darum, lasst uns freimütig zum Thron der Gnade hinzutreten, auch dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und ich liebe ganz besonders den ersten Teil. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Und ich habe euch mal eine Definition von dem Begriff freimütig mitgebracht, was das eigentlich heißt. Das heißt, rückhaltslos und furchtlos offen. Das heißt, rückhaltslos und furchtlos offen sollen wir zu unserem Gott kommen. Das ist eine Aufforderung an uns. Ist das nicht genial? Ich finde das stark. Und dann habe ich mich gefragt, wie bin ich eigentlich so davor? Und ich frage dich heute Morgen, wie bist du so davor? Bist du jemand, der furchtlos offen, freimütig, rückhaltslos zum Thron der Gnade kommt? Und mein Thema heute Morgen heißt Unverschämt Connected. Ich da habe ich mir ausgedacht, <lacht> unverschämt connected und ich möchte darüber reden, was für eine Power das hat, mit anderen Menschen und mit Gott unverschämt connected zu sein. Also was hält uns davon ab, freimütig zu diesem Thron der Gnade zu kommen? Und ich glaube, ihr Lieben, es gibt eine Ebene an Connection mit Gott und an Connection mit Menschen, die wir noch nicht so richtig erfasst haben, weil es Dinge gibt, die uns zurückhalten. Und ich glaube, einer dieser Dinge ist das Thema Scham. Und ich möchte heute Morgen ein bisschen über das Thema Scham reden. Ist vielleicht nicht so das beliebteste Thema an einem Sonntagmorgen und trotzdem hatte ich das für euch einfach auf dem Herzen. Psychologen sagen oder gehen davon aus, dass Dinge wie Depression, Angst und Unsicherheit eigentlich von der Wurzel von Scham kommen. Aber wir sind Leute nicht dazu geboren, mit diesen Begrenzungen zu leben. Und ich habe euch eine Definition von Scham mitgebracht. Was ist Scham denn eigentlich überhaupt? Die Definition bei Scham driften ich und ich ideal auseinander. Es entsteht eine Kluft zwischen der Person und ihren Ansprüchen an sich selbst, wobei Scham und Schuld oft nicht weit auseinander liegen. Und angefangen hat das in 1. Mose 3. Und die Geschichte kennen wir viel von uns, von Adam und Eva. Gott hat gesagt zu Adam, von dem Baum sollt ihr nicht essen. Und wir kennen die Geschichte. Sie haben trotzdem von diesem Baum gegessen. Und plötzlich fiel ihn auf. Ich bin ja nackt sie haben sich versteckt, sie haben sich bedeckt. Und dann geht es weiter in 1. Mose 3, 9 bis 10. Das lese ich euch vor. Da steht, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, da habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Sie haben sich wegen ihrer Nacktheit geschämt und nicht für das, was sie getan haben. Das finde ich abgefahren, wenn wir das lesen. Sie haben nicht gesagt zu Gott, oh Gott, es tut mir so leid, wir haben von diesem Baum gegessen und du hast gesagt, wir sollen das nicht tun, wir haben es trotzdem gemacht. Sondern sie haben gesagt, ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Sie haben sich wegen ihrer Nacktheit geschämt und nicht für das, was sie getan haben sondern wegen dem, wozu sie meinen, geworden zu sein und nicht wegen dem, was sie getan haben. Das ist ganz schön kraftvoll. Und der Unterschied zwischen Scham und Schuld ist, Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und hey Leute, das ist oft eine gute Sache. Das ist okay, das ist gut zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Aber Scham sagt, ich bin... Ein Fehler. Und bei Schuld geht es darum, was wir getan haben und bei Scham geht es darum, wer wir sind. Und Scham beschäftigt sich damit, unsere Identität zu formen. Und Scham ist leider ziemlich powerful, weil Scham führt dazu, dass wir Charaktereigenschaften von uns verstecken, dass wir uns isolieren, dass wir uns zurückziehen und dass wir immer stiller werden. Und wir Frauen haben an dem Wochenende darüber gesprochen, dass wir uns nicht mehr wegmachen wollen. Es gibt so viele Dinge, Dinge und nicht nur wir Frauen, sondern ich glaube genauso die Männer, auch, wie wir uns wegmachen, durch Beschäftigung, durch Vergleichen, durch, dass wir immer denken, wir reichen nicht aus, wir sind nicht gut genug und wir machen uns weg. Und Scham ist auch so eine Sache, die dazu führt, dass wir uns wegmachen. Und ich möchte euch, ich habe die Predigt vorbereitet und mir ist das peinlichste Erlebnis eingefallen, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe. Und ich dachte, ich erzähle euch das heute Morgen einfach mal. Ich oute mich, weil das eng mit dem Thema Charme verknüpft ist. Also ich war 18 Jahre alt und ich hatte die Ehre, in einer Jazzband zu spielen. Ich ähm, habe gesungen und Saxophon gespielt und ich hatte eine ne kleine Jazz-Kombo. Wir hatten Bass und Klavier und Schlagzeug und ich war die Frontsängerin. Und wir waren alle jung, so 17, 18 und wir waren für unser Alter ziemlich gut. Und dann waren wir eingeladen in... Oslo, also in Norwegen, ein nationales Jugendevent zu eröffnen mit unserer Band. Was für eine Ehre! Wow, ich war so, wir waren voll aufgeregt und wir haben Geld für Spesen bekommen und haben einen Mietwagen bekommen und sind als Band nach Norwegen gefahren. Und das war eine ziemlich große Sache. Das war in einem riesen Auditorium und das Wort ins ähm, TV übertragen und ganz Norwegen kam da zusammen und wir als Band durften dieses Event eröffnen. Und derjenige, der das moderiert hat, das war ein sehr bekannter norwegischer Comedian. Und er hatte mit mir vorher abgesprochen, was wir so, worüber wir reden und wie das abläuft. Und ich war 18 und ich war total aufgeregt. Und dann kamen irgendwann die Leute mit Headset und sagten, so, Lilly, jetzt in 2, 3, 1 gehst du auf die Bühne. Und meine Aufgabe war das nur zu singen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt kein Englisch. Nur mit Ach und Krach. Und es war dann so, es, weil wir waren dran, ich war aufgeregt, wir gingen auf die Bühne und plötzlich fing er an, mich zu interviewen. Komplett anders als das, was wir abgesprochen hatten. Und er sprach und äh, die Übertragung lief und es waren hunderte von Leuten da und ich war völlig, ich dachte, was passiert? Und in mir drin bin ich ganz ganz still geworden und er fragte mich irgendwas, ich weiß noch nicht mal, was er mich fragte und hielt mir das Mikrofon hin und ich erstarrte, ich habe die Frage noch nicht mal verstanden und ich hörte aus meinem Mund sagen, hä? Alle haben gelacht und ich dachte nur so, wo so ist das nächste Loch, in dem ich versinken kann? Und dann habe ich, und dann machte er. Und hielt mir wieder das Mikrofon hin. Und ich dachte so: Okay, Gott, du musst mir jetzt gerade helfen. Und ich habe aus den letzten Resten meines Seins meine Englischkenntnisse zusammengekramt und habe irgendetwas geantwortet. Ich weiß noch nicht mal was. Ihr Lieben, heute kann ich darüber lachen. Aber wisst ihr, was das damals mit mir gemacht hat? Ich bin im Boden versunken. Ich bin immer stiller geworden. Ich konnte wochenlang mich daran nicht erinnern, weil ich einfach nur rot wurde und Scham kam in mein Leben. Ich habe angefangen mich zu verstecken, ich habe angefangen still zu werden und ich habe angefangen mich nicht mehr so zu zeigen wie vorher. Und die lieben, das ist, was Scham passiert. Und der Teufel liebt Scham, weil Scham uns still macht, weil Scham uns leise macht. Und ich weiß nicht, ob du Scham in deinem Leben trägst. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen mit diesem Thema einfach umzugehen. Denn Gott wünscht sich eine enge Beziehung mit uns. In Römer 8,15 steht, denn ihr habt nicht deinen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Der Geist, mit dem wir sagen, aber Vater, Papa, das ist die Intimität, die Beziehung, die unser himmlischer Vater mit dir haben möchte, mit mir haben möchte. Aber Scham hat immer die Aufgabe, uns zu distanzieren. Und Jesus lehrt seine Jünger im Neuen Testament, wie sie mit Gott connecten sollen, wie sie beten sollen. Und das finde ich total spannend. Da möchte ich euch heute Morgen mit reinnehmen. In Lukas 11, da, da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, Jesus, lehre uns beten. Wie geht das? Wie connecten wir mit unserem Vater am Himmel? Und dann Sagt Jesus, dann lehrt er sie das Vater unser, Vater, un, uns, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter und so fort. Und dann sagt er noch mehr übers Beten und das finde ich absolut spannend. Das steht in Lukas 11, 5 bis 8. Das ist eine abgefahrene Geschichte. Und vielleicht habt ihr drüber hinweggelesen und die noch gar nicht so entdeckt. Also, ich lese euch vor. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: leih mir doch bitte drei Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Dann steht er, würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelebt und außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Und dann steht er, doch bestimmt nicht. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Abgefahrene Geschichte, oder? Weil der andere so unverschämt ist und ihm keine Ruhe lässt. In einer anderen Übersetzung steht da, wenn ihr nur beharrlich genug klopft, ich finde das kraftvoll. Wir sehen hier, dass Gott bereit ist, uns Dinge zu geben, weil wir unverschämt anklopfen. Weil wir beharrlich anklopfen. Weil wir eine Fähigkeit haben, unverschämt und ohne Scham zu sein. Und dann geht es noch weiter. Man sagt, ihr sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird aufgetan. Aber wenn wir das umdrehen, dann steht da, wenn ich nicht suche, dann finde ich auch nicht. Und wenn ich nicht anklopfe, dann wird mir auch nicht aufgetan. Wow, das ist, das ist kraftvoll. Und wenn wir voller Scham sind, dann suchen wir nicht. Dann klopfen wir nicht an dann sind wir nicht beharrlich und sagen, hey, hier bin ich, ich will das. Gott, come on, gib mir, gib mir, was gut für mein Leben ist und ich habe Glauben und Vertrauen, dass du dich gut um mich kümmerst, sondern die Aufgabe von Scham ist immer wieder, dass ich still werde, dass ich mich zurückziehe, dass ich mich distanziere, dass ich denke, okay Gott, ähm, ich bin es nicht würdig und so weiter und so fort. Und Jesus lehrt uns hier, was für eine Verbindung er mit uns haben möchte. Eine Verbindung ohne Scham. Weil er sagt, ich möchte dir geben. Und wenn du nur beharrlich genug klopfst, dann werde ich dir geben, was du möchtest. Lass uns die Geschichte nochmal angucken. In Vers 5. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn: leih mir doch bitte drei Brote. Und ich habe mich gefragt, warum wartet er denn bis Mitternacht? Hm. Vielleicht, weil es in der Mitternacht ganz dunkel ist und keiner mich sieht. Weil ich möchte nicht, dass jemand mich sieht, dass ich gerade vielleicht mein Leben nicht zusammen habe und ich, ich habe nichts zu geben, ich habe diese Brote nicht und ich warte bis Mitternacht, bis keiner sieht, dass ich aus meinem Haus gehe und irgendwie nach Hilfe fragen muss. Und so oft geht es uns doch ähnlich, oder? Wir wollen uns nicht aufdrängen und wir, wir warten, bis es vielleicht Mitternacht in unserem Leben ist und hoffentlich keiner uns sieht, dass wir es gerade nicht zusammen haben. Aber dieser Typ ist so unverschämt zu kommen, obwohl es mitten in der Nacht ist. Und Jesus fordert uns heraus, zu kommen, auch wenn es mitten in der Nacht in unserem Leben ist. Vers 6. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Nun rückt er mit dem eigentlichen Problem raus. Jemand ist dabei, in mein Haus zu kommen, meine Scham zu sehen. Und zu merken, dass ich das gerade nicht hinkriege, vielleicht. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, Jesus liebt immer Realität. Ich liebe diesen Spruch, ich glaube, den hat Michael Maiden mal gesagt. What we reveal, Jesus can heal. Wo wir ehrlich sind, wo wir uns offenbaren, wo wir sagen, ich kriege alleine nicht hin, ich brauche deine Hilfe. Hey, da, genau da ist Jesus. Und begegnet uns und hilft uns und stellt Leute an unsere Seite, die mit uns zusammen unterwegs sind. In Vers 7 bis 8 würde der Freund dann von drinnen antworten, störe mich nicht. Ist auch ein toller Freund, ne? Störe mich nicht. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt. Und außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Und ich habe selber drei Kinder und ich hasse es, wenn die gerade eingeschlafen sind. Und dann kommen Leute, die an der Tür klingeln und ich denke, warum klingelst du an der Tür? Meine Kinder sind endlich eingeschlafen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Aber das eine ist sicher. Selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Ah, das ist einfach so gut. Das gilt nicht nur für die Beziehung zu Gott, sondern auch zu Menschen, zu anderen Menschen. Scham wird uns immer davon abhalten, tiefe Connections zu bauen. Vielleicht sitzt du heute hier und du wünschst dir eine andere Beziehung zu Gott, eine tiefere Beziehung zu Gott. Oder dir fehlen Freunde und sagst du, hey, ich habe zwar Beziehungen in meinem Leben, aber die sind oft so oberflächlich. Und dann möchte ich dich fragen, hey, vielleicht ist Scham der Grund, vielleicht ist Scham in deinem Leben, dass du merkst, hey, ich, ich eigentlich... Denke ich, ich, ich bin es gar nicht wert zu sein oder wert geliebt zu sein, hey, das ist auch eine Form von Scham und es disconnectet uns von Leuten. Und ich glaube, dass es Dinge gibt und es gibt Dinge in meinem Leben und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo wir keinen Zugang zu haben, weil Scham im Weg ist. Die Aufgabe von Scham ist, Verbindung und Beziehung zu Gott zu stören, uns zu disconnecten von den Menschen um uns herum und uns dazu zu führen, uns zu verstecken und uns in Bereichen zu isolieren und still zu werden. Aber Gott lehrt uns hier, was für eine Verbindung er zu uns haben möchte. Und zwar eine Verbindung, die unverschämt ist, die ohne Scham ist. Und was ist diese unverschämte Ausdauer, von der Jesus hier spricht? Das ist vielleicht in deiner dunkelsten Stunde, dich auszustrecken und zu sagen, Jesus, ich gehe nicht weg, bis du mich gesegnet hast. Ich halte an dir fest. Beharrlich klopfe ich an. Ich habe Glauben, dass du mich nicht vergessen hast, weil du in deinem Wort sagst, dass du bei mir bist, bis ans Ende der Welt. Oder vielleicht heißt es, Jesus, hier ist meine Scham, hier sind meine Fehler. Ich habe es wieder nicht hingekriegt. Ich bin wieder gefallen und trotzdem komme ich zu dir. Freimütig zum Thron der Gnade. Rückhaltslos, furchtlos offen, weil ich weiß, du bist ein guter Vater im Himmel, der mich nicht verurteilt. Und ich glaube, für einige von uns ist es an der Zeit, aus diesem Versteck herauszukommen und sagen, hey, ich habe Mut. Ich habe Mut, freimütig mit Menschen zu connecten, freimütig mit Gott zu connecten. Und ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, wo ich glaube, dass sie uns helfen, mit Gott und mit Menschen unverschämt connected zu sein. Vielleicht können wir ein Keyboard hier vorne langsam haben. Und diese zwei Punkte sind einmal Demut. Dafür, unverschämt connected zu sein, brauchen wir Demut. Die sagt, ich krieg's alleine nicht hin. Die Fähigkeit, demütig zu sein, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Grad an Mut. Und das Zweite, was wir brauchen, ist Mut. Zu sagen, das ist zwar für mich hier gefühlt ein sicherer Ort, aber er raubt mir so viel von dem, was Gott eigentlich für mich hat. Ich habe Mut, mich zu zeigen und mich nicht mehr zu verstecken, mich nicht mehr zu isolieren. Ihr Lieben, ich möchte jemand sein, der freimütig zum Thron der Gnade kommt. Furchtlos, offen, rückhaltslos, ohne dass mich irgendwas zurückhält. Und viele von euch kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und ich liebe diese Geschichte. Der Sohn kommt, nachdem er total viel Mist gebaut hat, nachdem er das ganze Geld vom Vater verprasst hat, kommt er zurück, voller Scham, völlig zerstört. Und dann sagt er, hier bin ich, Vater, aber ich bin es gar nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und wie reagiert der Vater? Sagt der Vater. Ja, mein Sohn, es war auch wirklich nicht gut, was du getan hast. Ähm, komm mal her. Ja, ja, wir kriegen das alles schon wieder hin. So, ich habe Gnade in meinem Haus für dich. Und komm mal rein. Und äh, wir reden später nochmal drüber, ähm, damit du noch ein bisschen lernen kannst, was du äh, alles falsch gemacht hast. Und vielleicht kannst du mir das Geld auch ein Stück davon irgendwann wieder zurückzahlen. Ähm, so reagiert der Vater nicht. Und das bewegt mich zutiefst. Da steht aber der Vater. Schnell, bringt die besten Kleider. Kleidet ihn neu ein. Und sie feierten ein Freudenfest. Und der Vater gibt Scham überhaupt keinen Raum. Er sagt, ich bin es gar nicht mehr wert. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Und der Vater geht überhaupt nicht drauf ein. Und das ist das Wesen unseres Vaters im Himmel. Er gibt Scham keinen Raum. Wollen wir uns entscheiden, ohne Scham in unserem Leben zu laufen? Ohne Scham Freimütig zum Thron der Gnade zu kommen. Er hat so viel Gutes für uns. Er hat so viel Reichtum für uns. Diese tiefe Connection, die er zu uns haben möchte, die uns heilt, die uns freisetzt, die voller Freude ist, die voller Berufung ist, die sagt, du bist mein geliebtes Kind und so wie du bist, bist du ganz genau richtig. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Aber wir, natürlich auch wie ich in meiner Geschichte, wir erleben Dinge, wo Scham in unserem Leben kommt. Und das müssen wir identifizieren. Weil Scham disconnectet uns. Scham stillt, macht uns still. Scham isoliert uns. Hey Leute, und das ist nicht das, was Gott für uns hat. Und auch untereinander. Ich habe früher in meiner Schulzeit, da habe ich auch viele nicht schöne Dinge erlebt. Und ich merke, ich habe jahrelang gebraucht, um Freundschaften wieder zu vertreten. Weil ich war immer die, die irgendwie anders war als die anderen. Und irgendwie da nicht so reinpasste. Und ich Scham kam rein, ich habe mich zurückgezogen. Und irgendwann fragte mich eine Freundin mal, Lilly, willst du eigentlich mit mir befreundet sein oder nicht? Und ich war so, warum fragt die mich das eigentlich? Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und ich merkte, ja krass weil ich sie immer auf Abstand halte. Aus Angst, nicht wieder verletzt zu werden. Und Scham hält mich zurück. Und dann hat mich das alles gekostet. Ich will mit dir befreundet sein. Ja, ich will mit dir befreundet sein. Und ich lasse Scham zurück. Ich nehme meinen Mut zusammen. Ich bin furchtlos und freimütig, will ich mit dir befreundet sein. Und ich, ich habe Mut, mich wieder zu zeigen. Ich habe Mut, dir zu zeigen, wie, wer ich bin. Und erst dann kam ich in den Genuss von tiefen Freundschaften. Vorher war das immer was, was mir gefehlt hat. Lass uns mal aufstehen zusammen. Eine Psychologe namens Dr. Brandon Brown hat etwas Cooles gesagt, wie man Scham überwinden kann. Und ich glaube, Scham ist etwas, wo absolut auch Jesus uns heilen und befreien kann und das einfach aus unserem Leben herausnehmen kann. Aber sie hat gesagt, ein Schlüssel, um Scham loszuwerden in unserem Leben, sie hat es genannt, excruciating vulnerability. <lacht> Schwierig auszusprechen. Excruciating vulnerability. Unerträgliche Verletzlichkeit. wow, ich weiß gar nicht, ob ich das so möchte, immer unerträglich mich verletzlich zu zeigen. Aber ich weiß, das ist ein Schlüssel davon, zu sagen, das ist diese Verletzlichkeit, die sagt, Jesus, hier bin ich. Mit all meinem Kram, mit all meinem Schmutz, mit all meiner Sünde, mit all den Dingen, die ich nicht hinbekomme, mit all den Dingen, wo ich schon wieder gefallen bin, wo ich vielleicht auch mich oder andere schon wieder enttäuscht habe. Und trotzdem, Jesus, komme ich zu dir und ich weiß, dass du mich empfängst mit liebenden Armen. hier bist und dich das heute Morgen angesprochen hat, dann lass uns ganz kurz Jesus die Möglichkeit geben, uns darin zu berühren. Und wenn du das bist, dann pack doch einfach mal deine Hand aufs Herz. Wenn du das Gefühl hast, da ist irgendwo Scham in deinem Leben, was dich zurückhält, einfach in der Tiefe mit anderen Menschen zu connecten. Oder wenn es dich zurückhält, freimütig zum Thron der Gnade zu kommen, und du merkst, es hält dich zurück von einer tiefen Connection zu deinem Gott, zu dem Vater im Himmel, der dich so sehr liebt. Dann möchte ich einfach für dich beten. Jesus, ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist, der heute Morgen hier ist. Und Jesus, du lehrst uns, wie wir beten sollen. Du lehrst uns in deinem Wort, wie wir mit dir connecten sollen. Und dass du uns aufforderst, mit dir unverschämt connected zu sein. Ohne Scham, ohne die Angst, dir nicht zu genügen. Sondern genau dafür bist du in die Welt gekommen, Jesus. Für unsere Scham, für unsere Schuld. Und du hast es mit ans Kreuz genommen. Und ich danke dir, dass wir als deine Kinder heute Morgen freimütig zu diesem Thron der Gnade kommen können. Und dass du uns nicht verurteilst. Dass du nichts Schlechtes über uns aussprichst. Hast du es schon wieder nicht hinbekommen? Sondern dass du wie der Vater beim verlorenen Sohn einfach nur ein Fest feierst, wenn wir zu dir kommen. Und wir sagen jetzt zu jeder Scham, die in diesem Raum ist, dass sie weichen muss im Namen Jesu. Du sagst in deinem Wort, dass deine vollkommene Liebe all unsere Angst austreibt. Und jede Scham und jede Angst muss weichen im Namen Jesu. Und ich spreche zu jeder Scham heute Morgen, die gekommen ist durch Verletzungen in der Kindheit und Verletzungen im Tini-Alter. Ich sage, du musst gehen im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass Heilung jetzt kommt im Namen Jesu. Und Jesus, ich danke dir, dass du über uns wäschst mit deinem Heiligen Geist. bist und sagst, hey, dieser Jesus, von dem du gesprochen hast, ich kenne den bisher nur vom Hörensagen, aber ich möchte ihn kennenlernen, dann möchte ich dir gleich eine Möglichkeit geben, einfach mir nachzusprechen und diesen genialen König in dein Leben einzuladen. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe so viel so viel Schuld in meinem Leben, so viel Mist in meinem Leben, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Dieser Schritt, mein Leben Jesus zu geben, ich bin gar nicht würdig dafür, dann möchte ich dir sagen, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Sondern genau für dich und für deine Schuld und für dein Gefühl von ungenügend sein. genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen.